0: La energía de las personas. Un podcast de Capital Energy. Bienvenidos a bordo. El trayecto de hoy unirá las localidades de Santo Domingo, en República Dominicana... ...y Lebrija, en España... ...por el camino sobrevolaremos Salamanca... ...Alcalá de Henares y Bolonia... ...entre otras localidades... ...esperamos que tengan un vuelo agradable. 26 años... ...desde que vine no he, no he regresado... ...ahora me urge de... ...tengo una sensación, una gana como de ir... ...para reconectar con mis
1: raíces... Nuestra historia comienza en el pueblo de Lebrija, 70 kilómetros al sur de Sevilla, muy cerca de la desembocadura del río Guadalquivir. Allí, en uno de sus bares, un negocio local, nos espera nuestra primera protagonista. Ella conoce bien de dónde viene la energía de Lebrija.
0: Yo creo que de la alegría de las personas, porque al final eh, vienen malas épocas, ...económicamente, mira ahora está la sequía esta que, que no llueve... ...y se está pasando un poquito más los campos... Eh, ...pero la alegría de la gente, la gana de vivir de la gente... ...la comunión de la gente, que se unen tanto familiarmente... ...y la familia, los amigos... ...eso
1: hacen como que todo vaya fluyendo... ...y al final creo que este pueblo es la gente. Como habéis podido averiguar por su acento... ...se trata de alguien que no ha nacido en Lebrija... Se trata, pues, de una andaluza que ha nacido a miles de kilómetros de aquí.
0: Pues yo me llamo Daniela, eh, soy natural de República Dominicana, eh, su capital Santo Domingo, como sabéis, y nada, pues actualmente vivo aquí en Lebrija.
1: La historia de Daniela se ha repetido muchas veces. Personas que, por necesidad o por sus propias inquietudes, deciden dejar el lugar donde nacen y construyen su vida en un nuevo hogar. ...un hogar cuya ubicación muchas veces... ...la decide el amor.
0: Nací allí y nada, a los 12 años... mis padres vinieron aquí... ...a emigrar a un tipo de vida diferente... ...y nos quedamos tres hermanas allí, muy pequeñas... ...y nada, al paso del tiempo pues... ...una a una nos trajeron aquí... ...y nada, vivía en Madrid... ...pues nada, yo vine a Lebrija... ...vivían unas amigas aquí... ...y dicen una vez... ...pues vamos a un pueblo que está súper bien... ...que tienen una feria súper chula... ...y son en septiembre... ...y coincidía que eran las vacaciones... ...y en una de las casetas que fuimos... ...pues conocí un grupo de personas... ...estuvimos charlando... ...y había un chico que... Era, ...había ido a dar clases a Colombia... ¿sí? ...siendo de aquí de Lebrija... ...y nada, como duramos unos, unos días hablando y tal... ...y dice no te vayas... ...quédate aquí a pasar unos días... ...y tal... ...hasta que nada, decidí al final quedarme... Empezamos a tratarnos, a salir y nada, me quedé aquí. Con que me contrataron aquí, empecé a trabajar, luego poquito a poco ya me alquilé mi casita, seguí con mi novio y al tiempo nos casamos, tuvimos los niños y aquí estamos.
1: La llegada de esta dominicana, con su maleta llena de ilusiones y su alegría por la vida, hace que, de alguna manera, ella empiece a dejar su legado en la cultura de este pueblo sevillano. Allí
0: en Santo Domingo, allí se vive mucho al día, las personas son felices con muy poquito, no, na, no es nada material. Y aquí, pues tú aprendes que, aunque quieras ser feliz con un poquito, eh, te lleva la rutina, la vida por otro camino: que tienes que ahorrar, que no puedes gastarlo todo en un día, que tienes que mirar más allá para un futuro.
1: Intercambio cultural, que es como el palo flamenco. Un cante de ida y vuelta. He vivido más tiempo aquí que allí. Entonces, conozco
0: mi historia de allí, pero necesito como aportar lo que yo he vivido aquí y lo que yo conozco de aquí. Es increíble. Los niños, cuando vamos allá a Madrid, eh, empiezan a hablar en la calle y se queda la gente. ¡Oye, estos es andaluces! ...es, Pero
1: un lebrijano cerrado, cerrado, además. Que ya no es que hablan andaluz, es lebrijano. Un intercambio cultural que va mucho más allá que llega a rincones a los que tal vez no se nos había ocurrido. Por ejemplo, en algo tan cotidiano como la cocina.
0: Entonces, a un producto tan simple como una patata, que le hemos tenido allí de toda la vida, y un huevo, pues ahora sabe hacer la tortilla de patata, el puré de patata, tantas cosas de un solo producto que encima viene de allí.
1: ¿Cómo una persona nacida en República Dominicana puede acabar encontrando el amor y construyendo una familia en un pequeño pueblo de España? El origen de esta historia de culturas que se entrelazan y que juntas se convierten en algo mucho más rico lo encontramos lejos de aquí, lejos en el espacio, pero sobre todo en el tiempo. Como ya habréis intuido, hoy nos va a acompañar la energía del viento, esa corriente que eleva aviones gracias al efecto Bernoulli, un viento que hace más de 500 años impulsó las velas ...que nos llevaron hasta el Nuevo Mundo... ...posiblemente el viaje más importante... ...en la historia del ser humano... ...y que se hizo... ...con una energía limpia... ...100% renovable... ...y literalmente... ...inacabable. Estamos en 1492... ...el mismo año en que las carabelas de Colón... ...avistaban por primera vez... ...las costas americanas... ...se produjo otro hecho... ...que será clave...
2: ...para entender la unión... ...entre España y América. Es un puente de unión... ...entre Europa... Hispanoamérica y el resto del mundo... ...somos ahora mismo... ...600 millones de personas... ...los que hablamos el castellano... ...pero el castellano... ...es una hija del latín... ...eso lo sabía Nebrija perfectamente... ...hasta el punto de que... ...su trabajo fue conjugar... ...el latín... ...con el castellano... ...se adelantó en su tiempo. Aquí nos vamos a detener un momento...
1: ...os queremos presentar al que sin duda es... ...el personaje más importante nacido en Lebrija... ...alguien que ha pasado a la historia... ...como una de las piezas más importantes... ...en el desarrollo de nuestra lengua... ...y por tanto, de los vínculos... ...de las culturas española y americana... ...tan alejadas allá por 1492.
2: Lebrija es el padre del humanismo español... ...lebrija es quien defendió el latín... ...también el griego y la cultura clásica... ...en su tiempo mejor que nadie. Y Nebrija es, para la suerte de todos... ...quien escribió la primera gramática del castellano. Por tanto, es un puente de unión... ...entre Europa, Hispanoamérica y el resto del mundo. Quien nos habla es José María Maestre. <coughs> Mi nombre es José María Maestre Maestre. Soy catedrático de Filología Latina... ...de la Universidad de Cádiz el director además del departamento de filología clásica de esta institución y soy además allí el director del grupo de investigación Helio Antonio de Nebrija. José María
1: es una de las personas más autorizadas en el mundo para hablar de Helio Antonio de Nebrija. Él nos cuenta la biografía de este lebrijano ilustre.
2: Eh, nace aquí, en Lebrija, y nace en 1444 Va a tener sus primeros estudios aquí, después eh, completará en Sevilla y saltará a Salamanca. En Salamanca eh, eh, hará bachiller en Artes, eh, obligado para poder estudiar Teología parcialmente y ya a partir de ahí sale, eh, igual que los Erasmus actuales que se van a estudiar fuera, él ya, ahí fue un adelantado, se fue a Bolonia una figura que eh, tiene un montón de aristas, porque Nebrija no solamente es gramático, hay un Nebrija historiador, hay un Nebrija jurista, hay un Nebrija médico, hay un Nebrija eh, teólogo, hay un Nebrija eh, pedagogo, hay en fin. Se viene un poco a Sevilla, un poco de tiempo, y de ahí eh, saldrá um, Alcalá de, de Henares, eh, ...donde siempre soñó que iba a volver... ...pero donde tiene la mala suerte de que su hijo Fabián... ...que era su esperanza para el futuro... ...morirá en 1515, después morirá su mujer... ...y finalmente en el año 22... ...que a principios de mes de julio se nos fue... ...el humanista más grande que ha tenido España... ...que sin embargo vivió mucho más después de muerto que en vida.
1: Maestre es el responsable del congreso que se ha celebrado este año... ...con motivo del quinto centenario... ...del fallecimiento de Elio Antonio de Nebrija... ...congreso en el que colabora Capital Energy... ...dentro de su iniciativa del proyecto
2: Territorios. El número de ponentes del congreso fueron 90... ...más de 90 ponencias incluso... ...y hubo un montón de comunicaciones de gente joven... ...puedo decir con orgullo... ...como director que, eh, que tuve el honor de, de ser de ese congreso... ...con un equipo, mi propio equipo de Cádiz... ...y con dos sociedades que dirijo... ...que son las que alentaron esto la Sociedad de Estudios Latinos de una parte y el Instituto de Estudios Humanísticos del otro. Tuve la suerte, como digo, con todo esto, de poder llevar a cabo, de realizar el mayor congreso del mundo de Nebrija en su efemérides.
1: ¿Cómo podemos medir la importancia de la figura de Nebrija para que 500 años después de su fallecimiento se estén celebrando congresos como el que nos cuenta José María? Esto es la silla del cabildo eclesiástico. Para conocer al siguiente protagonista, nos vamos a la Escuela de Música y Danza en la Casa de Cultura de Lebrija. Situado en el centro del pueblo, este edificio se encuentra en el soleado barrio de Barrio Nuevo. Su construcción se inició en el siglo XVIII, siguiendo el estilo barroco andaluz. En principio la casa fue Cilla del Cabildo y pertenecía al Arzobispado de Sevilla y en ella vivían los representantes de la Iglesia. La casa disponía de molino, bodega y grandes almacenes para guardar el trigo. Hoy, convertida en el centro de la vida cultural de Lebrija, sus patios acogen exposiciones sobre el pueblo y su legado. Su estilo arquitectónico nos transporta directamente a América, ya que esta forma de construcción fue otra de las cosas que exportamos al mundo nuevo. Si nos perdemos por sus salones, podemos imaginar que estamos en La Habana, Ciudad de México o Santo Domingo. En uno de esos salones nos encontramos, concretamente, en el aula de música y danza. Fotos de flamenco y guitarras nos rodean.
3: Esa gala en el Teatro Real de Madrid, en la que acudió el rey de España, pues bueno, pues la verdad que también fue una noche importante y que abrió un lebrijano. Abrió Dorante, el pianista, ¿no?... ...también fue algo realmente maravilloso... ...y Lebrija participó de forma grupal... ...fuimos el único grupo que había en el Teatro Real... ...los eran todos individuales. Quien nos habla es Pepe Martínez. Buenas tardes, soy Pepe Martínez... ...delegado de Cultura, Patrimonio y Turismo... ...del Ayuntamiento de Lebrija... ...bueno, la verdad que es feliz... Eh, ...con este año que me ha tocado vivir... ...en este quinto centenario de la muerte de Elio Antonio de Lebrija.
1: Nadie mejor que él sabe lo
3: importante... ...que ha sido el Congreso para el propio pueblo... ...un congreso con una magnitud enorme... ...liderado por Pepe Maestre... ...nuestro director científico... ...en el que hubo 90 ponencias... ...y bueno, la verdad que fue algo... ...digamos, el gran apoyo... ...de la comunidad científica... ...al quinto centenario en nuestra localidad... ...yo lo destacaría en ese aspecto ¿no?... ...durante ocho días... ...90 ponencias... ...una de ellas además... ...Integral Latín... ...que nos sorprendió... ...y un profesor... ...de una universidad americana... ...pero sobre todo... ...lo importante que ha sido y sigue siendo... ...la figura
1: de Elio Antonio de Nebrija.
3: Ya él hizo algo por este pueblo... ...él denotó que era un auténtico lebrijano... ...el hecho de que cuando se va a Bolonia... ...viene bautizado como Elio Antonio de Nebrija... ...el que se llamaba Antonio Martínez de Calijarana, ...él entiende igual como tantas figuras de la época... ...como Leonardo da Vinci como tantos otros, pues eh, ponerse el apellido de su localidad. ¿no? Entonces, él se, se proclama como Antonio de Nebrija, como lo conocemos, realmente lo hizo en latín, ¿no? Elius Antonius Nebricensi, y creo que el Antonio de Nebrija nos ha marcado algo grande, porque efectivamente los lebrijanos nos sentimos lebrijanos. De hecho, hay una lebrija en Colombia, que también esa lebrija de Colombia se debe a un nieto de Antonio de Nebrija.
1: Un lebrijano ilustre, cuya energía todavía hoy sigue haciendo cosas por sus ciudadanos, como por ejemplo...
3: ...poner a su pueblo en el centro de la actualidad cultural del país. Hasta junio había habido 1.200 noticias... ...sobre la figura de Antonio Nebrija... ...valoradas en términos económicos... ...desde un punto de vista de marketing y de comunicación... ...en torno a 9 millones de euros... Eh, ...el valor de, de, de esa comunicación... ...y la verdad que efectivamente, o sea... ...raro es el día que nos abrimos el móvil... ...con un canal de noticias... ...y nos aparece algo de la figura de Antonio Nebrija... ...en cualquier sitio... ...presentaciones de libros, conferencias, congresos... jornadas. Nada. Bueno, ...ha habido gran cantidad de acontecimientos culturales".
1: Dentro de los actos creados para conmemorar la figura de Nebrija... ...volvemos a encontrar una expresión artística... ...en este caso algo tan de aquí como una pieza de flamenco... ...quien canta es José Valencia... ...estamos ante el espectáculo Nebrisensis ...y además de hablar de la figura de Antonio de Nebrija... ...tiene la particularidad de estar interpretada en latín...
2: humanismo y poder. Antonio Sealeco, eh, se acercó en su día al poder, a los reyes, a la nobleza, pero lo hizo porque sabía que para poder cambiar la sociedad en aquel momento lo que había que cambiar era precisamente el estatus de la realeza y de la nobleza y, y canalizar sus propias ideas a través de ahí. La reina le ayudó ...en su empresa... ...y esa gramática castellana que hoy vemos estupenda... ...pues sale la traducción, los diccionarios... ...todo eso, el gran Nebrija. Como
1: acabamos de escuchar en las palabras de José María Maestre... ...la importancia de Helio Antonio de Nebrija... ...y el hecho de que haya tenido tanta relevancia... ...el Congreso por el quinto centenario de su fallecimiento... ...es sin duda su faceta humanista.
2: Cuando llega eh, el siglo XIV... Eh, eh, ...hacia 1346... Viene la peste negra en Europa. Esa peste llegará hasta 1353 y, y desapareció la mitad de Europa. En ese momento, pese a que murió la cantidad de gente que murió, los, eh, Europa se levanta a través de Italia para arriba y el ser humano decide que había que elegir entre los anclajes del medievo, donde fundamentalmente lo que se miraba era la figura de ese teocentrismo y la figura de Dios, o elegir un foco de visión que era el ser humano y centrar eso en el, en el ser humano.
1: Las ideas humanistas, lejos de ser algo obsoleto, están más presentes que nunca. Paradójicamente vivimos un mundo similar al que José María nos revela, recién salido de una crisis sanitaria. El humanismo, esa corriente de pensamiento que inundó Europa, además está presente hoy en día en algo
2: tan acuciante como nuestra relación con el planeta. La palabra humanismo, el fondo, es que viene de humus, tierra, y lo que se hace es anclar al ser humano con los pies en la tierra. De manera que humilitas, humildad, no será otra cosa que el que uno tiene que apegarse a la tierra y no volar por encima, intentando elevarte donde no puedes elevarte. Lo que tenemos que llevar es ese mismo concepto a la actualidad y en la que tenemos que hacer ver que, que, que el ser humano tiene, y ahora más que nunca, que hacer una vuelta a las... Eh, Naturaliza. Antonio de Nebrija comprendió hace más de
1: 500 años que las ideas humanistas eran la respuesta a los tiempos convulsos y que para ponerlas en marcha necesitaría una energía muy especial.
4: El lenguaje es una energía que permite que las lenguas, a través del aire, sean guiadas de bocas a oídos, permitiendo que entre todos pues, terminemos sumando uno y que juntos pues, podamos perseguir los mismos sueños, los deseos comunes. Y, en definitiva, que todos nos convirtamos en miembros de esa gran familia que es la humanidad.
1: Para conocer qué es una lengua, hemos venido al colegio, en concreto, al Instituto de Educación Secundaria El Fontanar, donde nos recibe una de sus profesoras.
4: Pues yo soy Maite Zambrano. Eh, soy bueno No soy nacida aquí en Andalucía, en Lebrija ni en Sevilla. Soy nacida en Eibar, en Guipúzcoa porque mis padres trabajaban allí, pero soy hija de, padres, de padre lebrijano y de madre criada desde los dos añitos aquí en Lebrija. Eh, soy profesora de lengua y literatura de secundaria y bachillerato.
1: Sin la energía del lenguaje, sin el poder que la lengua española tuvo a la hora de acercar nuestras culturas, hoy en día no existirían esos lazos entre ambos territorios.
4: De hecho, en los humanos la comunicación es un proceso social, un proceso social permanente que integra lo verbal, lo no verbal y de esta manera pues, los pueblos, la gente, la humanidad en definitiva desde hace miles de años ha podido establecer lazos de unión a lo largo de la historia y hemos podido compartir tradiciones, culturas, pensamiento, todo gracias y a través del lenguaje.
1: Ningún pueblo se puede explicar sin una lengua y sin una lengua común los pueblos nunca habrían entrado en contacto.
4: En la historia del español es fundamental y evidente, según la premisa de cómo se desplazan las lenguas con los flujos migratorios o las colonizaciones, el papel importantísimo que nuestra lengua tuvo en América. Como colonizadores, nuestras naves llegaron a su destino, impulsadas, como Eolo hacía con los internautas en la Odisea, por los vientos favorables, y consiguieron superar, en muchos casos, no en todos, las pretensiones que inicialmente estos colonizadores tenían.
1: Como podéis imaginar, de nuevo la historia vuelve a traernos a ese lebrijano ilustre, aquel que da sentido a este episodio y del que tanto podemos seguir aprendiendo hoy en día, Antonio de Nebrija.
4: Durante muchos años, en lo que yo conozco ha sido un personaje ilustre, pero relativamente poco, poco conocido entre los jóvenes. En los centros educativos, más allá de las áreas de lengua castellana y literatura, no se hablaba mucho de él, incluso en nuestra área... Eh, pues explicaba de forma muy general que escribió esa primera gramática del castellano y a veces se ampliaba la información pues mandándole a los chicos algún trabajo para que lo conocieran un poquito más profundamente
1: La energía del viento nos llevó a América En esas naves, empujadas por sus velas, viajaban las ideas de una persona ejemplar alguien que aportó otro tipo de energía para unir a las personas la energía de una lengua común tanto el viento que empujaba esas carabelas, como el que sale de nuestros pulmones al hablar, es el mismo. A él debemos tantas historias en común, tanto en América como en cualquier pueblo del mundo. Y es ese viento el que hoy, tal y como nos cuenta Izan, también se puede transformar en electricidad.
5: Cuando el viento choca contra las aspas de estos molinos, o mejor dicho, de estos aerogeneradores técnicamente, pues se mueven esas aspas eh, produciendo una energía cinética... ...que esa energía cinética eh, pasa hacia un rotor y un generador... ...a través de una multiplicadora... ...que es una manera de elevar la, el movimiento de las palas... ...y ya en el generador se produce una se genera electricidad... ...que pasa a un transformador para elevar la tensión... ...y después ya pues para transportarla a mayor tensión... ...para obtener menos pérdida... ...pues la transformamos a alta tensión... ...lo que sería transformarla por la red eléctrica de, de España... ...para poderla mover por todo el país". Izan
1: trabaja en el Departamento de Promoción de Capital Energy y conoce bien el Parque Eólico de Loma de los Pinos, capaz de suministrar energía limpia a más de 40.000 hogares. Izan, con 26 años, representa a una generación de lebrijanos que, como Antonio de Nebrija, aspira a contribuir a que la vida de sus vecinos sea mejor cada día.
5: Pero hoy en día, pues mucho que estudiamos, por ejemplo, como yo soy ingeniero, eh, preferimos vivir en Lebrija y trabajar en Sevilla, que más o menos estamos cercanos a, a la ciudad, pero nos gusta mucho lo que es vivir en el pueblo. Finalizamos aquí nuestro viaje. Abandonamos
1: los campos de Lebrija, acompañados por una nueva energía, la que nos han transmitido las personas que viven allí. Energía que ha nacido en el pueblo, pero también en República Dominicana, o en el caso de Maite, nuestra profesora, en el País Vasco. Con ella nos despedimos y con otra de las fuentes de energía que alimentan a este pueblo.
4: Pues yo si tuviera que definir de dónde sale la energía de Lebrija, yo diría que nace de su luz. Lo noto muchísimo cuando viajo fuera y vuelvo. Pocas cosas hay como la luz que se aprecia en nuestra localidad, en Andalucía en general, pero en nuestra localidad de manera muy especial. El sol regala a esta ciudad una luz increíble que inunda de energía todas sus calles y gentes desde que amanece hasta que se despide de nosotros, regalándonos unas puestas de sol increíbles.
1: Como alentados por sus palabras, al salir de Lebrija nos despide un brillante arcoiris. La luz de la tarde le da un color y un tono que nos llena de alegría. La luz del sol se filtra por las pequeñas gotas de lluvia provenientes de una nube que ha llegado, como podéis imaginar, movida por el viento.